1: Hello， 大家好，您现在收听的是汤上电台汤小有话说，我是怀东汤姆。啊，大家好，我是 Steven。啊，本期节目呢，我们聊一下这个相机啊，聊一下索尼的无反系统。啊，为什么搁在这个汤小有话说里呢？其实之前跟莫轩他们老许做过这个汤小摸相机，但后来甭管因为什么种种原因吧，那节目已经停更很长时间了。然后我们这个相机节目呢，<笑>也就中间就算断顿了。然后呢，因为没有那两个人呢，那俩是比较专业的摄影师，对吧？终于可以随便聊了啊、嗯。啊。<笑>所以我们我跟 Steven 俩人呢，相对来说是比较业余吧，呃，可能专业知识呢啊、呃、没有那么丰富，所以呢就不搁在那个汤小莫相机里了，然后就搁在这个汤小有话说里，然后呢就是一列我们俩这个相对来说是半吊子摄影师的这个啊、呃，也不算什么老法师啊、器材党什么的，绝对
0: 不算老法师。嗯，然后因为老法师是骂街，<见><笑>是然后只能是老司机。<笑>
1: 是，然后呢，就聊一聊这个，啊、呃，索尼的这个无反系统啊，聊一些使用心得，包括一些优缺点什么的。嗯嗯。然后呢，其实呢，说无反系统呢，之前就肯定要说单反系统啊，因为这个是，不是啊、呃，两个的这个是并列的这么一个关系啊。我相信，呃，绝大多数用相机的人，也都是，呃，专业之路吧，就是说晋级之路肯定都是绕不开单反的，大家一定都有单反相机。啊，我可以，呃，先问问斯蒂芬啊，你原来作为一个尼康的用户，作为一个单反用户，为什么就毅然决然的加入了索尼大军？而且你还是比较早加入了啊，你从索尼的这个阿尔法七一代你就买了，当然不是你买的，是给那个家、嗯、家里老老家买的。你当时为什么就是、嗯、哎不继续选择尼康或者佳能，呃，选择了当时技术还未那么成熟的索尼呢？啊，你当时出于什么目的呢？我想先问问你，因为你真的是非常资深的
0: 这个<懂>索尼阿尔法七系列的用户了。首先，那个是因为不懂，是、啊、因为不懂，<笑>那,那个那，你不就是你没听过很多负面消息，因为也没
1: 卖出去几台，你知道吗？因为当时很不主流。嗯、
0: 对，然后呢，呃，我这人比较审美控啊，就是从，个我的使用经历。和我之前呃的一些，比如说，呃，了解啊，咱们身边的人用的，无外乎，是吧？一说到好，那时候咱们那个年代，就是说，呃，我已经用过一段单反了，然后呢，知道好，那时候已经叫五 D Mark Two， 那时候还是 Mark Two 呢啊，然后后来出了 Mark 三就不提了，那你叫我咱就可以把年代就已经表表达的很清楚了，然后呢，那时候也知道五 D Mark Two 是一个什么价位，再加上自己很难去企及。而且也不
1: 贵啊！你当时你当时买 A 七的时候，那就是
0: 不不不是 A 七的时候，咱要说 A 七就太太久太后太靠后了。咱们要说还是五 D Mark Two， 还是属于零八年，那是零八年顶端的时候啊。因为我开始买单反，首先我说必须要把我的这个购买经历购买经历说一下，因为接触单反是二零零六年，嗯，之前就卡片机是吧？其实那卡帕机是无反系统，
1: 真是没反光镜。他们现在说，他们是无反系统。对啊
0: ，然后呢，在呃零七年开始拥有自己的单反，嗯啊，还是是用的银行的那个信用卡买的，嗯，嗯当时买的就是那个尼康的啊第，应该是第四五零吧，我记得是。然后呢，是第四五零吗？我不知
1: 道，大哥，你的相机你问我，这不重要？
0: 我都我现在现在都不在我家了，我不知道哪儿去了啊不，不重要。重要然后呢，后来一直用的感觉还不错，因为那时候你嗯比较而言，你看，呃，一定知道是好好镜头是什么样大家都越来越知道了。然后呢，直到结婚开始拥有了自己的第一个镜头。说实话，那时候就是自己那，因为之前那是配的那是狗头嘛，嗯，就是随随机带的那个幺八幺三
1: 五， 18, 135, 类似于这种头啊。
0: 呃，应该反正类似，没有就是幺八呃幺八五五幺八五五的头、啊，那就更狗。嗯，后来就买了一个三五的定焦，嗯，然后呢，我哎，我感觉真是还是画质就好多了。哎、呃，它的那个就是怎么说，它的、这个应该是一当时是一点几的，一点八，一点四的一点四，那就那就进阶了啊。然后呢，我还是觉得还是很不错的，但是一直用下来呢，感觉也确实吧。这这相机也够用了，因为自己水平也没有什么，呃<拍>，瞎拍瞎拍的。然后呢，也十分满足了自己的一定的需求。呃，你说 ，A 七 R 什么时候出的 ？A 七 R 是,是, R 是咱就回回到说 ，A 七 R 为什么要买的 ？A 七 R，、嗯嗯、因为当时正好家里边，因为我们两家结合之后呢，首先父母那边呢，就是啊、哎，是希望能有一台相机。然后他们那时候退休了，说想要全世界去玩儿旅游，哎、对。正因为这个呢，说家里边他其实之前他们也有一个相机，因为我们觉得家里边有一个稍微好一点的就够了。哎，这
1: 毕竟他不是专业老师，嗯，一是这，二是一个低频使用东西，谁也没天天用。你手机肯定每个人天天用，但是相机谁天天用？
0: 确实是结婚之前确实是老背着这个单反。那你这还真是往老法师那边那个走了啊！确实好拍啊，但是没有好镜头。但是老法师，我觉得啊，首先他的长。对吧？他哎，你就看必须这大白头啊、嗯，这这这白头得是白的，也上面有花纹的。<笑>那主要打鸟的老板你看你不是？节目别走做坐着坐着做错了，大家都觉得是什么东西？镜头啊，镜头是那个头。然后呢，呃，确实财力上也达到,到那份儿上，但是你父母退休了，然后收入什么的也不错，然后他想买一个好的。那时候就说买什么呢？那时候就我我忘了是跟谁聊过，后来就说那买个。买个这个 A 七系列吧，因为当时说如果呃买太大的，因为父母他们确实出门，你买个好重好的，因为之前中间还有一段用过，呃，佳能的应该是 D 七吧，还是七 D 七 D， 佳能是七 D， 对，佳能是七 D， 数数在前头，那个
1: D 在后头，佳能是对七 D，
0: 然后呢也用过，然后镜头也很很大的那个二百的头，我感觉不行，我说老先生又用这个，太<馋>我真的是为了。老家考虑，再加上有点私心，觉得，呃，这个镜头我也这，或者这个相机本身也挺挺超前的，而且对索尼这个品牌的一个就是一一直以来的这个就是热爱爱、啊哎、信爱。然后呢，再加上之前因为孩子出生那时候就说要买个摄像机，嗯，所以把我那时候想要买单反的钱呢就放在买摄像机了，当时花了小一七千块钱，买了一个当时应该是顶配的那个就是索尼的。手持的那种摄像机，结果发现那
1: 可能是买的摄像机啊！我就说是特别没用的一东西。对，就是因为你不剪片子的话，但那时候没意义。但那个时候
0: 其其实没有那么特别，就是还是想剪的。那时候是，但是没有好的设备。后来咱们这不设备一点一点更更更新换代吗？那回来说这个相机为什么当时购买这个，就是因为是索尼，然后因为它轻巧，哎，当时你看，呃，二十四七零的标头。加上一个，是吧？索尼的一个机身本身也比较轻巧，拿在手里也不累赘。所以说，而且这个相机后来真真的成为了我们家的所有重要场合的主力机，啊，就是在这个巧，没没没少立功啊，没少拍照片啊，确实真的它的使用率是极高的。然后呢，而且这个相机是随着我父母出国去过，基本上世界上的那个能想到的，基本上除了美洲，可能还没去过啊。欧洲、亚洲、大洋洲，除南极、南北极没去过，基本能想到这些啊。反正每次都是带着出门，哎，照相用的。对对对，所以这个相机还是，而且我自己用的时候也还是觉得不错的，但是一直就觉得哎，应该是缺个更好的头。但是后来一看啊，这相索尼镜头确实贵
1: 。哎，不是这个，我觉得最后后面咱得帮,帮帮索尼平反一下啊！来来，咱
0: 们接着去去去去去，我这我给我买了一个。一个心路历程吧
1: ，啊，那那你那个，因为你现在等于这个 A 七的 A 七 R 的一代，等于是给你那个父母用，就彻底我
0: 就可以解
1: 放它了，啊，然后你后来买了这个 A 七 R 三，这是出于什么？呃，选择了这 A 七 R 三呢？最好的吗？当时<笑>当时就不差钱了是吧？收入什么各方面也都涨上去了，就是我我就买买一顶配，不是呃，
0: 因为。这个怎么说呢？一直有一个就是要私自己能够拥有一个可以随时随地能拿出去，是吧？因为后来随着我的出出出去玩的频率越来越高，是吧？有时候小<有>小单相机只能跟别人借，我的这种感觉不太好啊，你知道吗？对，因为 Steven 等于说就按我们
1: 那个时候就买齐了 ，Steven 有一个 ATR 三。然后有一个1635的 G M 的 F 2 8的头，有一个七200的 F 2 8的头，还有一85 1.4 四、哎，等于就是反正三个都是 G M 头，都是基本上就就是买到嗯买,买齐了，因为实际上二四七零那个 F 2 8的头不是很值得购买啊，然后一会可以给大家讲讲这个推荐
0: 建议，但是但是你的建议可能不适用于我，因为如果我当时你。我没有二十四能，零那那个标头的，可能我会买我一个二点八，不是<笑>因为现在，咱说现在，因为现
1: 在有一个更合适的，一一会儿咱慢慢聊啊。好，好嗯。这期可能会时间比较长啊，不行减，剪成上下集。我讲讲我的这个经历啊，我我这个经历比较简单，我自己第一个单反相机是一个佳能的五零 D 啊，五零 D 刚开始二手
0: 了吧，是吧？其实。
1: 二手的，从原来前同事詹姆斯手里买出来的啊，呃，一个 1855， 啊，当时好像反正二手的3500块钱吧，还是多少钱我忘了具体细节。太、哎、黑了啊，是，当时还比较早，差不多是那件，差不多是那件。后来呢，用了一段时间呢，然后后来就就去了这个公司嘛，然后公司就刚开始就配头，然后呢，后来我长期使用的呃相机呢，就是7 0 D， 也是这个佳能的啊， 7 0 D 配这个1585这个头。所以呢，然后后来，但是公司可能有，呃，出差啊，或者是其他，假如有有有可能拍要求更高的，但是公司有六 D 啊，包括有5 D 3啊什么的这些，包括一些，啊、呃，二四七零、二点八、200、28， 也是这些，就是大大三元嘛，所谓的大三元。然后呢，大概就一直这么使用。后来呢，换了一个新单位，然后那新的单位呢，用的也是7 0 D， 然后但是就。头就不是幺五八五这种头了，是幺八二百，幺八二百这是一个非常狗的头，知道吗？画质极差，除了焦段比较全啊，标准的旅游头。然后后来我拍邮寄呢，因为当时在这个这个新公司呢，我主要负责邮寄这个业务。然后呢，我就觉得，哎呀，这个、这个这个这个头，这个拍邮寄确实是不行啊，这个就实画质实在是太差了。然后呢，我自己呢，当时我自己当时这个有二四幺零五啊。当时是有两种选择，第一个呢是我继续用佳能，然后我买一个六 D Two 啊，这样呢配幺二四幺零五，然后第二种选择呢就是彻底灭门啊，我就把佳能这门给废了，然后进索尼的这个门。后来我当时是想呢，呃，我想轻巧一点，然后呢单反呢，我觉得。可能是有点穷途末路的那个意思了啊，有点四九年加入国军的那种感觉。我说，呃，算了，呃，索性拥抱索尼嘛，主要是看中索尼的画质跟，啊、呃，索尼的这个轻巧，因为假如出游记》嘛，有时候哎呀，这单反实在是太沉了。对，然后呢，这是我后来
0: 就买了 A 7的，呃 ，M 2二代啊。我在这块跟你略微有些不同，刚才我、嗯、我没说，嗯，其实补充一点。你其实还用过这些后边，就就是各各种，无论是自己的，还是说，当然基本都是空家的，对，或者朋友的，那都是那种佳能。别的不说
1: 了，佳能他们家的，呃，大大小小的相机，我反正用过五六款，对吧？好的，不好的，我我我基本都用可能
0: 顶级的还没用到，是吧？哎，用过 ED ED 什么的 ，ED 叉用过一两回，用过一两回，不熟啊，哎，对吧？嗯，那基本上你是可以有脉络可寻。嗯。那我想我也没什么机会能碰上这些相机，<笑>那我就另辟蹊径。<笑>那咱就从索尼开始<笑>换一门，换一门，<笑>而且是大家都新的。那谁也甭说谁是吧？我我，我觉得是属于另辟蹊径那种心态。哎，当然主要还是轻，
1: 还是轻。对、嗯。嗯、但是呢，大家呃，索尼呢，它有非常大的好处啊，比如说这个非常轻巧。啊，这个用着很爽，包括很多技术上的理论的性能参数也非常的强。但是呢，我敢说吧，黑科技啊，那从甭管是一代还是二代来说，其实呢，严格说来说都是半成品。跟现在的三代，跟呢或者现在最新发布的四代机相比啊，这个有点跟战斗机有点类似啊，确实是一代差一代太多了啊。所<吧>以对，先分享一下，啊，这个区别跟优点。首先啊，跟大家先讲一个理论上的知识啊，就是什么叫做无反相机啊？这个对应的无反相机呢，就是单反相机啊。这个什么叫做单反相机呢？全称叫做啊、呃、单镜头反光相机啊。这个它结构上有一个特点，就是大家所有的这个所有的你甭管是成像的光，还是你的这个取景器里的光，都是从前面那个镜头。看到了，嗯，然后呢，它有一个结构叫做反光板，就是在平时这个你从这个取景器里看，它是通过反光板，有点像这个呃这个前景的潜望镜那种结构，它是呃反光板，然后再反到上面的五棱镜，然后再用反五棱镜再折射到你的这个取景器，就光学取景器里，你能看到你镜头前面的这个。这个东西，当你这个拍照的时候，这个反光板是弹开的，然后呢，直接这样的话，光通过快门再照到 CMOS 里成像，啊，这是一个比较简单的逻辑。那无反相机是什么呢？无反相机就是取消了反光板，它就没有反光板了，也没有五棱镜啊、嗯。这时候所有的你从后面屏幕呢就甭说了，你从后面屏幕呢，那肯定是前面这个光进过来，通过 CMOS 的电信号啊呈现的。跟电视类似啊，这种这种这种感觉。然后它的它的这个所谓的取景器叫做 EVF， I 就是电子取景器，它也是电子的，它不是真正的啊，真正的光学的啊。这是无反相机跟单反的最大的区别，就是它为什么轻巧，是因为它取消了两个在单反上最重要的这个零件啊， oh. 一个是五棱镜，一个是反光板，它都给取消掉了，给砍掉了，所以它才能轻薄。不然的话，索尼从来没有什么黑科技啊。光学这东西没有黑地毯，它是取消了一部分的零件才能达到了非常轻薄的、嗯嗯、啊这种这这种东西。那取消了反光镜以后，还是不好
0: 呢？这东西，啊、
1: 哎，好不好呢？有首先啊，叫做所见即所得，因为你在单反相机吧，你光啊看到的，你肉眼看到跟实际成像有可能是不一样的，嗯，对吧？因为这是一个是自然的，一个是电信号。这是两种东西，在在单反上叫做所见即所得，嗯啊，你百分之百是可以看见的，而且视野率也是百分之百的，嗯、因为在单反上，它的五棱镜还有一个折射的一个倍率，有时候你看的没有那么全，嗯、比如顶级的可能能达到百分之百、百分之九十九，嗯、差一点可能在百分之九十五啊。嗯、第二个呢，你不是所见即所得，
0: <单>你知道吗？单啊、呃，
1: 在单反上，你看到的跟你实际上的可能不一样，最起码你可能曝光啊什么的这些补偿什么的，它可能。就就会有影响，但是在无反系统上，就所见即所得，你看到的是什么，就拍下来是什么。然后呢，并且可以实现，呃，当在单反上有反光板这个这些东西的限制的时候，你对焦点没法做到全屏整个的全域的这种全屏幕的。你尤其在新一代的索尼上，你基本上整个屏幕覆盖的四百多个、六百多个密密麻麻的对焦点，这是在单反系统上，即便现在最强的像一、D 叉或者 D 五，大概也只有是。呃，六十多个或者一百多个，嗯、呃，它大概可能只能覆盖在整个相场百分之七十或百分之六十，它大概还是以中间区域扩散，它没法在边缘也复制也覆盖那么多对焦点，这是它做不到的，因为有反光板这些结构的障碍。这是它的好的一一点，它可以啊更轻薄，并且呢，对焦系统可以啊覆盖整个相场。但是缺点带来的最大的一个一个缺点就是无法系统啊，无法系统最大的一个就是。待机时间差非常非常多，因为大家知道单反只有在拍照那一刹那，它的 CMOS 才工作。嗯，对，因为 CMOS 工作是非常非常耗电的，它只有那一下才记录这个信息，剩下你看的所有都是光学的，它不需要电，非常省电。当你再把只开监屏不开后面的屏幕的话，单反就是以我的经历啊，我们当时就用七零 D 那个电池呢。呃，容量也不是很大，但是扛一天的拍摄，就是拍七百张或者五百张照片的话，当你用最省电模式啊，你不用那个把后面那个屏幕也关了的话，拍个五百张照片一天的话，问题不大啊，顶多或者说是两块电池是妥妥的够用。的。但是我用这个 A7M2 的话，如果你假如拍的频率不是很多的，一会儿看着拍一张，一会儿看着拍一,一儿看着拍一张，就是那样的话，一块副厂电池大概只能拍不到一百张照片，一块原厂电池顶多也就拍到一百五十张到二百张照片。嗯嗯，一天两块电池起，对这个一块电池绝对是绝对是，扛不下来的。是但是用单反系统的话，一块电池轻轻松松,松啊。对，然后包括像 D 五那种电池特别大的，可以拍一一千八百张，那就是基本上你就算是。两三天不换电池都没问题。你一天拍五百张的话，一千八百张，妥妥的扛你三天。完全是工作用的、啊。对对对，包括这个对于啊、呃，像体育记者呀，或者说是在那个特别恶劣环境、充电条件不好的这种情况下呢，那单反相机那简直就比较无敌嘛。这个无反系统就不行。包括呃，除此之外呢，这个首先待机时间长，第二个三防的话，最起码以索尼来说啊，索尼的三防做的也不是很好，比如说。我刚买了这个 A7M2 的，我就去了一趟这个塞肯巴的冬天，元旦的时候去的。当时晚上是零下二十度，我大概拍了呃一个小时，然后当拍到半个小时的时候，我那个相机在外面零下二十度冻了半个小时以后呢，那整个相机系统是抽风的，嗯，整个冻的已经系统就是你什么都没碰，但它自己在菜单里。自己自己哪儿过菜单，就跟你摁了它似的。它已经冻得完全的太冷了低温的时候的非常差。但是呢，我用的所有的单反系统，冷只是开不开机，它绝不抽风。那菜单不会在那儿给你这儿瞎瞎蹦，直接就给你休克啊！我也不跟你对，但是而且呢，我们就是也没问题，基本上是像半个小时这个时间级别啊，在外头这么冻的话，没有任何问题，一直可以。特别正常的工作，还是单反比较那个皮实、呃，皮实。哎，的这个五板的，<要>目前来说，反正索尼的这一套啊，<贵>比较比比较娇贵。它可能有那些像宾德的，可能他们可能做三防机啊，比较那什么。但是像就索尼来说啊，做三防系统是真的不太行。嗯、然后呢，这是我用的啊、呃、一些缺点。还有一个缺点呢，就是说，呃，最起码它在蔡司这些头啊，因为。这个索尼系统呢，大概现在是，呃、啊，两两种头，一种呢是索尼自己做的头，一个叫 G 头，一个叫 GM 头，啊，这两种头。然后那刚开始索尼就是这个光学还不得零的时候呢，他用了一堆蔡司的头啊，蔡司帮他做了一大串头，像幺六三五啊、二四七零啊，啊，包括还有一些可能是五五一点八呀，就是做了一大批的这些，都是头都是黑色的。嗯，这些头有一个最大的特点。都是纯电子化的，啊，因为咱俩都有二四七零 F 四那个头，那个头我是之前我没有用过一个纯电子头，那上面连个钮都没有，那个头最起码咱一般用啊，像自动对焦跟手动对焦 AF 跟 MF 那个拨杆是有的，它那个是没有，那个包括连整个的对焦环都是电子的，它是它没有机械的对焦结构的，它是给的是电信号，你拧它里面那个对焦马达自己靠电信号工作，对这个是。呃，呃，我只能说，呃，非常的轻便啊。但是呢，你要是严肃工作的时候，你发现你想切手动对焦太难了，你它没它没有机械结构，你知道吧？菜单里边就调去啊，都非常的二啊。这是，就是它呃完全的纯电子化，所以呢，你用起来就是呃很不爽。就是说不抗冻，纯电子化。包括还要想说的话，就是索尼的这个菜单的逻辑。我这个 A7M 2我已经用了呃两年的时间，但是我仍然经常找不着我想用的功能在哪儿。我那个菜单相对来说跟李超这个 R 三比啊，还没那么丰富那个菜单。但是我依然是想找功能找不到，而且最神奇的是索尼的同一系列的机器的功能叫不同的名字。你比如那次我想给 Steven 调出这个呃杰夫模式。在我那个模式，在我那个 M 二里呢它，人他叫 APS-C 模式开或者关 APS-C 拍摄，但是在吕超这个 s t e 因为这样就叫什么三五什么一切换，反正名字都不一样，你很难想象啊，在别的家的相机一个功能，这大家肯定统一都叫一个名字嘛。对吧？但是它这儿那儿不光是菜单的位置不一样，他在首屏，我那是在第三大项里，他在首屏的第一个选项，第一个大主菜单的最后一个就是这功能。我是在第三个大菜单里头，位置不一样，也就换得晚，连名字都不一样，就是你都不知道那是哪个功能，就找半天找不着。就索尼的这个菜单的，实在是我觉得太差了啊！这个这是槽点呢，我觉得反正我能想到的，基本上大概就是这些。啊、下面咱们来说说优点啊，痛并快乐着。
0: 没问问我<优>这缺点在哪儿啊,啊？那你那
1: 你这个都买到这个 R 3了，应该没什么缺点了吧？你那已经升级很多了，我这二代机还是有一些 bug 的。你那三代机，我觉得已经基本没什么 bug 了。哎、那
0: 那是不是就不,不能不能聊聊 A 7的系
1: 列？这<笑>刚哦，对、okay, 我还有一个槽点就是说，呃，到吕超这个 R 3上呢，也黑屏，它就是说它拍摄的时候呢，因为照片比较大，它屏幕会。短暂的黑感，很短，大概是零点一秒，但是也黑。到我的 M 二的时候，就大概能黑半秒，它会影响构图，因为这个是我们在拍董路老师的那个中国足球小将那个在北京的比赛的时候。然后呢，我我用他的相机翻一翻，哇，也黑屏。我这拍的就更甭说了。这个东西大家不拍体育的话，可能还没有感受到。就是体育的话，因为你对追焦，包括对这个。不断的这个画面的选择是要求非常高的，你要时刻的一直跟着这个球员的这个跑动嘛，你一直需要重新构图嘛。对，但是你一黑屏呢，你就不知道你在构什么了。然后呢，光学的是绝对没有这个问题的，因为你光学你其实可以对嘛，它该拍拍是不影响的。这个光这个电子就不行，它一黑屏就黑了，你就看不见是什么，必须得重新再亮，它就开始开始工作了，然后你才能看见你的取景器里是什么。
0: 啊，来来来，你来槽点
1: ，说说你的一
0: 代、啊、这一，其实我觉得电刚才说的电池，嗯，我是有深有体会的啊，嗯，因为我觉得毕竟你用 A 七 M 二，可能时间还算短，因为我毕竟用这个 A 七系列时间很长了，嗯、就是逼的后来就两块电池，其实知道这个电池用的时间那个比较，因为我当时我买的是套机。嗯。然后呢？而且还是我都四
1: 块电池，两块原厂，两块副厂
0: 。后来我基本上就就就呃，应该是买了，应该也是一共四块电池。嗯、然后呢，三四块必须的。对，这电池确实使用的确实太快了
1: 。大概原厂一百五十张吧，原一百五到二百，副厂的
0: 就也就一百张就没电了。嗯，对。然后呢？但是其实我我要说的不是什么槽点啊，就是我还是给我觉得。嗯呃 ，A 七系列让我开了另一扇门，嗯、就首先呢，就是对，嗯，拍摄这个事儿呢，又感觉又重燃起这个信心来了。嗯，画质好，因为哎，因为毕竟 A 七 R 嘛，是吧？它这个剪裁回去剪去呗。嗯，但是我个人嘛，我不是特别喜欢那个修，首先不会修，<笑><笑>然后呢，呃，所见所得这事儿，我觉得挺好的。我往回拉一拉吧，就是、嗯、为什么呢？就是之前可能就像你说。呃，可能参数啊，大家可能说，哎，多少多少参数，在那个时候呢，参数可能就对我来说不是太大问题，因为当时你调完参数之后，大差不差能看到你要拍出那个效果的感觉，然后呢，能够通过一些那个就是调节之后，能马上看到。确实这，这从这个角度来讲，我还是哎觉得这个所谓咱们上次说不是算是无反和单反之争嘛？那我觉得我，算是无反相机还是有一定它的优势所在，对于一些。入门，我觉得我深深觉得啊，就是索尼本身它是一个闯入者，对于是影像啊，不同不同说影像，属于这种呃严肃是吧，或者专业级的这种级别的这器材里边，它属算,算是一个闯入者。那么它可以让那些嗯怎么说呢，有一定基础，但是呢又不是很能够驾驭很多专业相机的人呢，能够很快的能够理解并且能够运用上。我觉得就跟现在的一些手机摄影或者手机的这种。因为很强大，有有有异异曲同工的这种。所所以它
1: 其实是，呃，两就是两阶段。它首先，呃，迈迈入了这个大门的话，就是五法。它首先做的是一个幺三五画幅，它是一个全画幅的无法。它刚开始的切这个市场是轻便，对吧？对。因为刚开始它也没什么 GM 头，都是蔡司给它做的那些头，大家都知道。蔡司的就是光学素质还是很出色的啊。就是说，嗯、呃。对于一个小三元级别的镜头来说，蔡司可以做到，嗯，呃，镜头的体积又小，画质又棒。但是我说的是小三元，就是 f 4这个级别的镜头来说，嗯、蔡司还是非常合格的。但是到了 f 2 8来说，蔡司反正倒是没怎么给提，提，没有吧？几乎就好像我记得就没有二 f 2 8的，就是没有大三元这个级别，就一万块钱以上的镜头没有。但是它那些五六千的镜头，就是还挺对得起五六千块钱的，相比于原厂头来说，还挺对得起那个价格的。然后呢？他是用轻便来切入这个市场，切入了以后呢，处于逐步站稳脚跟了，有了这些尝鲜者，像 Steven 这种啊小白鼠的用户，然后呢就开始推推那些 GM 头了，那些 GM 头就已经跟轻便没有关系了，就是因为那些 GM 头跟大三元的、跟单反是没区别的，一样大，又大又沉又重，然后呢，当然只是后面的机身很小。然后呢？但是索尼用索尼的一句话：“本田啊，咱们在汽车圈儿，本田叫做买发动机送汽车啊。”这是对于本田来说，因为本田的发动机确实一直很牛。索尼呢叫做买 CMOS 传感器送相机，它的 CMOS 是,是这个世界上目前最好的 CMOS 啊，几乎就是这个东西，大家不用，尤其是135画幅的啊，啊基本上就是这个世界上最好的
0: 了
1: 。嗯，但是呢。就很多人就开始是冲着画质买索尼了啊，嗯，就是原来是为了轻便，后来是就算我是拍严肃摄影，我拍风光，或者我拍人像，或者我接客单，对吧？那些影楼啊，我还是用索尼，嗯，对吧？而且索尼还有一个独门绝技，我们除了画质好以外呢，就是一个为什么有那么多人放弃了单反而选择无法系统，选择索尼呢？就是它的看家的另一个本领叫做五轴防抖，啊，就是这个。防抖功能呢，就是可以在，呃，你快门不能用那么快的时候，极大的提升你的这个成片率。包括可能你再到视频的话，啊，你手持的话也不会有单反那么大的抖动，因为有些时候不方便上三脚架或者不方便上这个稳定器的时候啊，哎，你也可以手持的这个使用。所以呢，啊，这就是索尼的这个叫做成功之路啊，整个的完成了这个。就是现在的用户还是很多的，在市场
0: 上已经稳稳的建筑了,小了。你要
1: 说剔除，因为现在虽然佳能、尼康销量很好，但是它还有大量的捷富机跟入门机，你明白吗？还有一堆 APS-C 画幅的这些，可能人民币卖个三四千的机身的，跟索尼现在最便宜的机身大概也得六七千吧。就是我那 A7M2 现在已经跌得很惨了，就是它是它只有幺三五画幅了，它没有它没有捷富机的这个产品线，它的整个这个 A7， 所以呢，它的产品的销量。就如果大家都比幺三五的话，可能索尼真的是三一三二一了。我觉得已经绝对能跟那两个分庭抗礼了。当然，你从绝对数量看不行，因为那俩卖很多的那种便宜的相机
0: 。那、啊、我觉得插一句，就是你看我我也经常说插就是插,插进老法师的一些团队，嗯、不小心啊<笑>不对，比如说去一些什么那个没办法，景点就是对对看到一些拿着景山呀、长青短断棒啊、对三里屯啊，三、哎、里屯、啊、不去，三里屯三里屯<笑>就是。就感感觉就不是正经拍照的人啊，然后呢，就看到其实也也有一些小年轻然后呢，可能是一些，嗨，小年轻就是属于一些，可能像学生气质啊，或者年轻年纪更轻一点的人，会拿着一些镜相机我。我感觉，哎呀，说实话，呃、也都挺大的，可能呃，当然也有一些游客，说实话拿的可能就是个单反，就是一个像你咱们说的是咱最开始用的相机。然后呢，我觉得大家的需求是不一样的，就就相当于你再怎么，苹果再有一个一再有一万以上的手机，那我相信还是有人用两三千块钱左右的这种，呃，基础的这种。不、呃，因为确
1: 实啊，你配到全画幅大三元真的很贵，你一套大三元，那机身买下来就五六万块钱了。那你对于中国来说，很多人一年都挣不了五六万，就中国啊，税后收入一年能挣六万的，可能啊。我觉得也就百分之二三十的人应该可能能有上上
0: 次刚刚出了一个那个什么嘛，那个那个收入的一个那个排。那我就说啊，你
1: 中国啊，单人啊，一年的税后收入就每个月到手能有五千块钱的税后收入，我觉得中国可能连百分之也就百分之二三十， 30, 我觉得能达到这个，这我可能还能乐观的说，对吧？那大多数人可能真的，对吧？你拿出一年的纯到手的收入买相机跟镜头，这个确实还是挺难的，所以呢。嗯，大多数人可能还是那什么，这你放眼全球嘛，而且这不光是在中国市场，放眼全球也可能也没有有那么多人去买全画幅，没事配配大三元这个机。我我觉得
0: 这个分两头说，嗯，人家在相机上没花那么多钱，但一定是在车上可能花的钱更多，嗯、对吧？就是兴趣点不一样，不,不一样，不一样。一样对你当然了你，你像吕总
1: 是在车跟相机都花了钱，不<笑>都不差事啊。嗯，那不能，那不能。啊，还是继续啊，聊回这个什么、啊？所以呢，就是我觉得啊，当你把照片拷到电脑里，然后拖入 Lightroom 这个软件以后，然后修完了照片，你会发现，索尼真香。啊！<对>嗯、我刚才所有的对索尼的那些槽点的那些先欲扬先抑是吧？吐的那些槽点不好用对焦，而且到现哈哈到现在啊，你知道我现在拍的很多东西啊，我拍完了以后呢，我都得再看一眼照片放大，我看它是不是实的。就是你拍不动的东西、嗯、，M 二都经常的跑焦，经常的拍不实。嗯、包括我自己都跟我那个我还没卖我那台老的五零 D 的时候。我在我们家晚上就光比较弱的时候，我用过那五零 D 都是单张一下合焦，就是对不上是对不上，就是只要能对上的地儿，就是一肯定是一下合焦，然后非常的对焦非常强大，就是肯定是拍实的，就是五零 D 是零八年的相机啊，这个 A 七 M 2我没记错，大概可能是。呃，一四年左右的相机了，一四一一四一五年的， uh, uh, 差不多，这这就是两个相机差了七八年。然后呢 ，A7M 二的对焦能力，它理论上它对焦点非常多，但是它的对焦的可靠性还不如一个零八年的单反。就我就这么说。然后我现在所有的照片呢，我可能拍完以后我都得放大看一眼，嗯，是实的。如果不是实，我还得再拍一下。就这种，我要没看的话坑我。我觉得当时拍的没问题。就是你在那个屏幕上看是没问题，但是回答一放大，我靠虚了。确实
0: 有这种啊,啊，就
1: 是这这个，呃，当然 R 三的话，可能这种，呃，就很少了，啊、因为对焦系统已经好,好,好一点，好一点，好好多了。然后，但是这 M 二是真是对焦非常不靠谱。但是你通过后期，啊、呃，发现这个就是索尼的，我觉得，首先是绝对画质啊、呃、就很好，对吧？第二个呢，我觉得就是索尼的特点呢，就是说。它的这个宽容性非常高，你把暗部能拉亮，然后高光地方压一压，这个比佳能是要强太多啊！佳能的很多的这个相机的宽容度是非常非常低的，就你稍微一修就全是噪点了，就已经或者你暗部一拉就全是糊的了啊！这点索尼的这个相机的这个能力确实是，呃，非常非常强的、啊，这个这是没毛病的，所以呢。怎么说呢？就反正是通明快乐的，我觉得索尼是一个，是一个像像像一个这个特别有脾气的一公主，你知道吗？她很有贵族的气息。然后呢，但是她偶尔老跟你闹个脾气，哎、呃，你得你得捧着她，你知道吗？然后呢，这个这佳能跟尼康啊，就像特别可靠的这个。卫兵，你知道吗？<对>随叫随到，各种苦活累活都能干。能哎、但是呢，你感觉它少了一点个性。但是你真拼画质的话，啊、呃，基本上是没戏的。现在也就是因为嗨、哎，就是这个佳能的画质就甭说了，那基本上就是各种的不灵。然后呢，就是仗着一个视频跟整个对焦系统非常强大。然后呢，尼康呢是因为用的是索尼的 c m ode, 所以画质也还行。但是还是面临一个傻大笨粗吧，我觉得这个确实。确实是比较的这个重，而且呢，这个相机确实都挺寒碜的。嗯、单反对吧？大家大家都知道，单反都是大块嘛。其实佳能一直以来，黑
0: 黑佳能一直以来都是就是设计感没有那么那么好，好像单反都不好看。然后呢，没办法。之前我当时没有索尼的时候，就听过这句话嘛，就是呃，做工上尼康是最好的，然后佳能呢，相对来说就更皮实，就可能。单反里边再再论的话，可能就是呃佳能更皮实，然后呢，其实当时我记得特别清楚，呃，叫什么尼康是是有一个黄色还是金色的一个那个倒三角，然后是佳能是红色的那个倒三角，嗯、然后呢，所有包括啊尼康上的那个相机机身啊，还有确实的做工啊可能会好一点，呃呃，但是我现在要说一句啊，这其实无反系统呃也好，或者就是微单，咱们叫微单的系统嘛，所以说。所所说的这个，呃，佳能不是也出了一款那个什么那个属于微单系列 ？EOS
1: R 跟尼康的 Z 六 Z 七啊，这个就是说了，就刚才我说为什么就是所有人，当这两个尼康跟佳能没有出反系统的时候，所有人都在说，哎呀，索尼就是确实机身很便宜，嗯、机身交朋友啊，就是首先是买 CMO 送相机，第二个是机身交朋友是真不贵，性能要远远。就是纯画质来说，不说操作性这些东西啊，就画质的这个性能是要力压那两家的。但是卖的呢，确实是真的不贵。但是，一再一看镜头都傻了，我靠！同样的是。啊，大三元人家只卖一万一、一万二，您那大三元卖多少钱？我靠，一万五加，你知道吗？一万啊，一万五加嘛，就基本上没有低于一万五的。人家那这大三元就卖一万一、一万二，发机身可能便宜个两三千块钱，一两千块钱，但是一镜头贵五千块钱，仨镜头贵出一万五去，多多出一只，那个大三元的头来，就是你，你会发现特别贵。然后呢，大家都啊，这个。佳能这个，呃，跟还是佳能跟尼康这个厚道啊，更可靠。索,啊、索尼这个太大，良心大大的坏了啊！这个镜头卖得太贵了。但是当 EOS R 系统跟这个尼康的这个 Z 系统的时候，<笑>镜头价格一公布的时候，发现啊，比索尼的还贵，你知道吗？<吧>现在他们俩的镜
0: 头，还真、啊、没怎么关注过啊。说,说索
1: 尼卖的大概。差不多，或者还要再更贵一些。镜
0: 头组又是另外一个，呃，另
1: 另外的一个一套卡口因为它确实没法试拍，但是它也有转接环、啊、但是一般没人用。转都出了哪
0: 些呢？那个就是机身配着 Z 六 Z
1: 七，然后那个是 EOS R， 然后、啊、镜,<在>镜头都是什么样的？现在佳能有一个二八七零吧，有一个就是哎二八哎对二八七零， 70, 然后呢是 F 二光圈的、啊、一个变焦能做到 F 二，然后还有一个七零二百是一个那个外变焦的，然后它收起来很短。短粗，然后呢，画质确实都不错，都是只在它的那个单反的画质之上，都是为了为某现在这个、也算
0: 是无反系统、呃、对无反系统，但
1: 是呢，价格都很贵，然后也属于五轴五轴
0: 防抖吗？没
1: 有，呃，忘了那俩有没有？反正那个谁应该是没有，那个 EOS R 佳能应该是没有，<但是 S 2> 尼康 P, 尼
0: 康我忘了。哎，他们 PK 现在是哪代的在 PK 啊？啊？
1: Z 七如果是尼康的 Z 七的话，大概相当于，呃，呃，那个 R 3啊，然后 Z 六大概相当于 M 2然后差不多吧 ，M 2或者 M 3然后那个 EOS R 其实就是5 D 3的无反版、哦、啊，大概相当大小也没什
0: 么太大区别，小
1: ,小小小小要要小，但是呢，就是甭管是画质啊，整个的系统的性能啊，包括待机时间，全都是被索尼碾压。嗯、现在的无反的机皇是松下的 ，S E R， 是松下的一个无反，叫松下最新出的，大概可能出了有半年一年了吧。嗯，是就是松下呢，它是成立了一个 S L 卡口联盟，是松下、徕卡，跟适马这三、嗯、家公司成立一个新的联盟。然后呢，松下的这个 S E R 包括它的一些镜头呢，是目前的。无反系统的最顶级的东西，嗯，比索尼只强不弱 ，but 比索尼还贵，而且未来的<笑>而且镜头很少，才知,道才
0: 知道我们错怪索尼了、啊。
1: <笑>然后而而，而且而而且他的那个镜头组也更少，因为索尼毕竟这 A7 是最早出无反的嘛，嗯、专业无反的，所以他镜头组其实很强了。嗯、那些的镜头组都是大三元级的，然后奇贵无比，包括你像莱卡出的头，肯定就更贵了。对，<就>反正你选我 S, S L 这个阵营呢，嗯、你只能期待一下试马出的头会不会便宜一点，因为因为松下跟莱卡是不可能出便宜的头。说白了就是
0: 选择我这一门的，对吧？基本上也都是很有独到的。那<在>你就别咱咱就别再聊那些差，就那个。大差不差的头了，咱就聊那最最核心的，最头、啊、最,最高
1: 的，因为硬核的，嗯、因为为了满足它，我没记错，好像不是四千二百万就是四千六百万像素，是定位的问题是，<对><对>因为它本来就旗舰机嘛，然后为了喂饱这些旗舰机，这些镜头都是重新设计过的，然后整个画质啊，包括用了各种萤石啊，乱七八糟的镀膜啊，用的各种堆料，你不堆料，现在是喂不饱，嗯、现在这些，因为过去的单反、啊、一般啊，除了像。这个佳能啊，堆个五千万像素，一般的主流就是两千万像素，哎，加连三千万像素都不到。那手机都四千万像，呃、一个亿像素了，那
0: 那不是一个概念
1: 嘛？<笑>然后，但是你这个了，这个这个这个这个、索尼现在最新的六千万像素，然后第三代这 R 3也是四千两百万像素，就是你为了喂饱这些镜头的话。你没办法，这镜头就得堆料，堆料呢就是镜头组就奇怪，大，嗯、对，奇怪无比，这没办法，因为这个就是，但这个其实相机现在是很割裂的，你后面那个机身随着时间啊，这个处理器的成本会越降越低、嗯、，CMOS 价格会越来越便宜、嗯、啊，你会很能明显看见这个降价的趋势的。但是前面那个镜头是跟跟电子没什么关系，嗯、就是纯是。光学这一块是玩物理、材料学这一块的，所以你这个价格是很稳的，你很难大幅跳水。嗯、所以说镜头机身跌个两三千、<对>三四千跟玩似的，但是你镜头不可能跌个两。三千。所以镜头其实是硬通货，嗯、对保值保保值的，除非是汇率那种变化。嗯、所以我想，
0: 就是刚才聊到这块我想起来我这到底是脉络是怎么来的？其实你看，我这相机机身，呃，这个这个 A 七 R 三是最后买的，嗯，中间我其实配着原来那个 A 七系列。最开始我新来了一个呃八五一点四的那个那个那个头，对吧？其实当时就觉得，其实我现在差的机身，因为机身本身功能你还没有把它用到所谓的极致极致，那么你只能说你在其他的一些焦段上，你能不能得到一些新的学习啊好的体验？那八五一点四来了，那后,后来出去玩之之前呢，觉得不能老靠着八五一点四， 4, 因为太局限了，你只能拍一些局部啊人。人那<人>后,后来就想。嗯那去些大山大景儿，那那来广角，来广角，那幺六三五了，嗯、这样才两两两 R。后来觉得哎，用的差不多了，一直有个梦，<对>你还记着？原来一直有个梦，嗯、就是想来一个长焦，<笑>清了二百二点八。那刚当时还想着那个机身要不再过过过再买，那时候还纠结是 M 三和 R R 三 R 三，最后一咬牙跺脚，那就。七千二百和儿子一块来吧
1: ，就买到封顶
0: 了，对、啊、对，对就顶级了。一不小心啊、哎，我就就就,就,就来一把吧。是五年之，当时也好，也曾曾经豪言壮语过，五年之内就不再升级了，我可能不需要再买什么任何其他更好。但是给留了留了个缝儿，就是说我还缺一个呃中焦段的那些，那叫什么定焦啊，或者说一些呃那个就短焦段的些来一些
1: 三五或者五零的、这个。哎，但是就目前为止，
0: 索尼这个系列里边还没有。是吧？还没有这个这个，就自己 G M 头里边有定焦的这个特别好的。有有二四二四，但是你跟我幺幺幺幺六三五又有点冲突。不是你
1: ，其实啊，你要是非得买的话，你可以买一个那个蔡司那个五五一点八那个头，那个是很经典的，对，那从一开始
0: 出就有了，那确实不错。那个那个，现在你可能也就四五千块钱能拿下的那种，五千五千块钱左右吧，对吧？
1: 然后那个是很值得买的，当挂机头也很轻，对吧？因为剩下那些大 GM 都太沉了，实在是不适合挂机，对。然后最后说说这个购买建议啊，嗯、就是说，嘿嘿呃，首先呢，就是说什么人适合买这个无反系统？我觉得首先呢，就是说，如果对于一个，嗯、呃，对续航啊，或者说是体育记者、啊，就是这种拍体育的话，我觉得目前啊，无反就算了。那那那你要这么说的，基本上大部分人都可以用。啊、嗯，对，这这像这种啊，就是说，我觉得就算了，确实啊，这个、呃、这还是黑屏，这还是影响构图，真的是影响干活啊。但是呢，如果你就是想旅游什么的，这种就是说一般人吧，我觉得啊，可以就是往无反这边走走了。单反啊，首先我认为单反永远都不会消失啊，因为单反我刚才节目最初的时候已经讲，给大家再讲过原理了。它这种待机的，包括这种可靠性啊，是无反系统没法比的，因为它还有大量的这种传统的机械结构在，比电子呢，目前看还是要靠谱的，对吧？但是呢。这这个东西就像什么呀？就像胶片相机，现在还有人玩胶片，对吧？嗯、胶片相机还没完全死绝，但是我觉得慢慢会被边缘化，可能就是在极特殊的这种用途上，大家会使用这种单反系统，但是对于大多数人，可能就是慢慢被无反可能还是会取代的。而且你从啊、呃、这些各家厂商的这个。推出的这些产品线来说，也能看出大家也都往这边不扑，对吧？嗯、是一个市场的一个合力。我觉得反正是可以考虑上车，而且我觉得目前上车呢，上索尼他们家是最靠谱的啊。<笑>虽然有机黄、有松下，但是松下确实太贵。你要不差钱，我不说什么、啊。你要说啊啊，那因为那一个机身，我没记错，一个 S1R、ER、的机身好像就两万多，奔着三万去了，好像是啊，就是奇贵无比。但是确实性能是最强的，毋庸置疑啊，镜头也是非常非常好的。但是我觉得，可能听咱们节目的人啊，我我不认为说有人会考虑那个级别的那个、什么，因为那个已经非常专业了，已经非常严肃的摄影了。人家不听咱们白话，咱这就是小白用户，可能、嗯、就是一万多块钱的预算，了、嗯、不地了。所以呢，我觉得可以上。你是准备把你这个 M 二出了吧？<笑>没没没 ，M 二还得留着用一段时间。<笑>然后呢，我觉得可以上。目前啊，是上索尼他们家车是比较好的，因为镜头群也比较多，所以这用的人多了，二手也比较多。你可能还能，虽然没单反多吧，但是比那些家还是靠谱的。对，然后呢，推荐一下这个什么吧。如果您啊，整个预算就一万多块钱的话，那你也只能买 M 了。然后呢，你这不，但不是不是说买我，你可以买全新的呵呵。我那我也不卖。你只能买 M 二，因为 M 二现在应该可能是六千块钱左右吧，应该六千多块钱啊，我没查，但大概差不多是那个价，反正不是很贵。然后呢，如果您就是单机单镜的话，我推荐你买它的 G 头的24105。这个焦段是覆盖的比较广的，它有 24， 然后呢最长可以长到105。我不是很推荐买我这个这个 2470， 因为这个首先画质呢。不是特别好。第二
0: 个呢？那我我推荐一把，我觉得如果说预算是这样的话，不如就直接买蔡司的那个、那个、那个定焦了。不是，但是你
1: 毕竟还得你没广角
0: ，没长焦啊。哎，我个人的心路历程是这样的，就是当时一直在用定焦来拍，定焦基本靠走嘛，是吧？不
1: 是，但是你你比如说你想拍，就是你想拍二十四焦段的这个东西吧，你裁都没法裁，广角是没法裁出来的啊。对。就是，对吧？就是、你成交还能拍出来。<吧>题
0: 材来讲，就是
1: 对吧？你想拍建筑、拍一些大山大河的话，对吧？所以我觉得定焦怎么着也是第二支镜头。然后呢，我就是说、啊，对对对，咱俩知就是你就第一个的话，二四七零，你要实在二零二四零便宜，二四零可能四千多、五千块钱便宜，那可能七千多，贵三千。但我觉得二四七零是现在我想卖的镜头。嗯，你明白吗？就是我可我是。就是如果会升级的话，我这二十四七零我是不想要的，我想换成二十四幺零五，因为这这个这个从画质来说呀，包括从它的这个操作的呃方便程度来说的，这除了便携以外都一无是处。然后呢，其实同样的价格，如果你能，你要是考虑马上要入广角头的话，就是你不是单机单镜的话，我觉得可以考虑一下腾龙的那个。腾中有一只新头叫二八七五，也是单门，这个头是非常好。如果你以后肯定要买广角的话，那二八这个七万块钱吧，我记着，那没有那么贵，好像五六千吧，五六千六，应该是呃六六千左右吧，可能上上到七，然后肯定应该是没过期。我记得 F
0: 4 F 2 8 2> f 2 8哦二
1: 八二八七五这个头是，就是说我一个哥们儿买了，然后呢还。反正回馈是不是还不错，然后呢，就是对焦啊什么的，可能没有索尼原厂的那么，跟 GM 可能没法比，但是呢，呃，整体的画质啊，包括什么的，还是还行。所以我觉得，如果你未来可能要买1六3 5这种广角的话，作为一个挂机头，我觉得2875腾龙这个头是比较值得购买的。嗯。然后呢，如果稍微再预算多一点的话，我觉得是这样，就是说，我可能也不会买 R 3就是 R 3是一个相对来说，当然，如果你追求特别严肃的这种画、极度画质的话，呃 ，R 3可能还确实不错。但是呢，对于我来说，我可能 M 3就够用了。因为 R 3如果你用到 R 3这个级别，必然你要配 GM 头，那些 G 的头是喂不饱它的，你知道吗？那四千两百万像素，你用 G 头，就是是耽误事儿，你明白吧？就相当于一个。一个特别好的一个车，然后呢，四条轮胎是幺八五宽度的，你知道吗？你你它是不匹配的。对。然后呢，所以那样人不当户不对、啊。对对，嗯、所以成本可能会高很多。所以如果您的预算买头可能就想花七八千，你买不到 G M 头的话，那我觉得你只配到 G 头的话，我觉得 M 三就足够了，不是说差那三千块钱，但是你，嗯、呃，你要。我觉得就是说，你没必要多花这三千，但是你愿意。其实现在两个相机也就差个两三千，你可以买。但是差两三千吗？一个一万五，一个一万两千多啊。现在、哦、现在两个机身的 R 三跟 M 三大概只差不到三千块钱，两千差两千多块钱。确实啊，这个价钱。但是你你那样的话配 G 头，我觉得有点怪、嗯。你你你明白吧？嗯、就是你发挥不到它最大的。如果你你又没有那些买买买，不是、嗯、没有 G M 头的这些预算的话。就比较那什么了，我所以就我觉得 ，M 3配二四幺零五也没毛病，嗯，然后呢配一个二四幺零五，配一个七零两百的 G， 然后呢而台 F 4的，就我自己有一个 F 4的那个、嗯、也是基本上日常使用是够用的，然后呢，嗯幺六三五你可以看你拍题材吧，我觉得幺六三五你可以买蔡司的那个，对吧？嗯、也相对来说可能便宜一点，可能五六千，差不多还是那什么吧，然后。反正我个人觉得是定焦的话，买一个，我觉得买一个五五一点八就够了。对，拍人像，然后后也后<期>是因
0: 为这这个焦段吧，没出什么更好的镜头。我不知道八五一点四确实太贵了，就是 G M 头
1: 我都推荐，您不差钱，所有 G M 头我都推荐 ，G M 头都非常好，呵呵但是 G M 头实在是太贵了。所以呢，我个人还是比较推荐，就是说一般的用户啊，可能可能买到 G 头。或者蔡司那些头就可以了，或者说是，而且索尼这个镜头呢，未来像适马呀、啊、跟这个腾龙这些副厂的，可能未来给它适配的镜头会越来越多，所以我觉得可以考考虑考虑这些副厂什么的，啊，当然这个原厂的 GM 头好，呃，但是像。斯蒂文那种不差钱的，是吧？可以考虑。那如果您缺钱差钱的话呢？我觉得 GM 头啊，谨慎购买。谨慎购
0: 买，往后找不一下啊，并不是不差钱要真不差钱咱现在就买那个九万多块钱那什么了，<笑>是吧？那天拍<笑>拍那个，咱拍那个<笑>那个体育题材，四百二点八了<笑>、啊。对啊，那四百二点八， 8, 还是差钱。只是说在你的消费能力，我个人崇崇让崇崇尚的就是。首先，你如果兴趣爱好太广泛的话，那可能就那就这、是、钱就得是吧？稍微更有实力的时候，你才能去购买。那么，如果说你兴趣爱好没有那么广泛，就像我没那么广泛，就这是可能在我生命里边，真正爱好需要花很多钱的，也就是也就是摄影。摄影首先，我不喜欢车，那车差不多就完了，能四个轱辘能走就完。那那摄影，我觉得是你愿意就多花一点钱。然后呢，如果能在经济基础上能哎。诶能够稍微找不能不错，包括刚才说的九万呢，那个是吧？还有个六六百的头，嗯，不是
1: 二百六百那便宜，那才一万多，因为那是定交
0: 、啊，不是二百六百就是定交的六百头吗、嗯？嗯
1: ，那我不知道
0: ，还有定交四百头。嗯，其实我个人觉得，如果说哪天真是哎，不是，但是到一定情情情况，可可能五年之后啊。嗯
1: 然后，但是是这样，就是你可能买那个头钱很便宜，但是你买那头干嘛呢？那肯定是要去东非大草原去看动物迁徙呀、啊，就是去东非花的钱可能要远远比这头贵。就是你，你总不能买完这个再上北京野鸭湖打鸟去吧？对吧？你不可能配一个那样的头上去打鸟
0: 吧？这样在进入老法师的那个群里边啊，<笑>跟他们在战。站一块儿，就基本上碾压了，碾压了，对，是吧？
1: 他们好多都买的是那种，对，都是都是变焦的，我见过，非恒定光圈的，一般用到那个几，反正不读啊，那确实太贵了。嗯嗯
0: ，不过确实也有现在这个中老年人，尤其是老年啊，六十多岁岁以上，那我也见过那个，确实那种巨
1: 胖的都是啊，一般那个像。像二百六百那种都比较细长的。我今
0: 天就啊，拍景山这雪景的时候就已经看到了，有人拿着行李箱，嗯啊、对，那差不多
1: 就得四百二， F 点八，差不多就得。我的天哪！<行>我
0: 说，就是现在老年人有两有两个箱是必须要提着的啊，嗯、一是单反的，嗯、二是放音箱，<笑><笑>反正。不是拿镜头，不是蹦就是拍、啊，对，不是蹦就是拍。啊、我觉得还是得怎么说，我倒觉得挺好。那个这个爱好啊，是是特别有益身心的，知道吧？他最起码让你有点事儿干，您回头在家看看照片是吧？然后老哥老哥几个在微信里一传，哎，秀一秀，拍的
1: 真清楚，哎，倍儿锐，哈，哈，大学是吧？是吧
0: <笑>哎，那最后我觉得可以。跟大家分享分享，就是你觉得，因为咱咱俩现在基本上都是索尼家族，这个、嗯、这个是吧？锁门的。嗯、那你以后的这个，当然我五年以后再说了，可能。<笑><笑>那你后边有什么想要再增加的一些设备啊？然后你以后你的这个单反，当然你跟工作有关系嘛？那你你觉得？我跟着市场的发展来感，<的>来，我觉得
1: 我下一个可能会换的，就是可能会买一个 M 3或者说是等等，他们家 M 4对吧？看看是什么一个参数啊 ？M 3哦 ，M 3哎，或者 M, 4,、嗯、M 3现在好像
0: 一直还是属于不能单买的那种情况。能能能单买，能单买，但很贵、啊只，只能
1: 买机身，不是一万两千多吗？然后呢，就是就是我刚才说了，就是说它 M 3是两千四百万像素，对于我来说已经够用了，就是对于我们。这个汽车、啊，我一般输出的那个照片就是宽度有个两千五就够了，两千五乘一千多，其实才用了四百万像素，你知道吗？用一零头其实就够了。这个两千四百万像素是什么概念呢？是六千乘四千，就没有人会要用到宽度六千的照片你知道吗？因确实是那什么的，包括在肉格式的话，就我这电脑啊，我修过 s t e v 给我的照片一张原片八十兆。肉格式，我跟你说，电脑扔进去都卡，你知道吗？我们就修不动啊<笑>、呃。那时候还八 G 内存条呢，现在换成十六 G 的，我不知道能不能快点儿。一会儿试
0: 试，一会儿再试试吧，因
1: 为确实太大了，这个、这个这个这个、什么，而且呢，就要求没那么高。然后呢，这是我、呃、第二个，我可能会把2470换成24105。如果 M 3的话，我觉得可能挂机头的话，那什么？第二，然后再买的话，我可能会考虑一个啊、呃、超广角镜头幺六三五 F 4、嗯因为我不可能买二买到那个二点八的，一是画质没必要，第二我
0: 需要管我管,管你借不就完了？对，<笑>我咱俩没必要。买。换换一个二十四幺零五，二十四幺零五可能对，或者是也也是一个地头，还是体育器材不能买，不能<对>不能因为不是这你这可能拍拍
1: 汽车拍游戏，因为体育器材这个东西吧，或者说是打鸟啊这种东西，就是你需要的时候的话。就首先可能是一个极低频的，因为现在还有很多租赁网站，你完全可以租。如果一年只用一次或者两次的镜头，我个人认为是没必要买的。你说你买一二百六百，对对吧？是不贵，嗯、呃，一万四一万五差不多吧，是不是？就是相对来说啊，不是那么贵。但好，一年就用一回，那我觉得就很贵了。然后呢，你或者一一年就用两回，整个你这个。是吧？假如五年这个一个头，你用五年的话，然后呢，你合每次可能就得合一千块钱或者两千块钱用一次，那你还不如租呢，对吧？因为你使用的频繁太，太太……假如你常年要去无人区，去去拍野生动物，或者说你、哎、就是喜欢体育体育题材，对吧？经常去拍足球比赛、篮球比赛，那那人家。人家你买幺六三五还没用呢，人家那那就完全是用不到，了，对吧？在体育记者里，七零算广角，对吧？七零算<笑>就是七零算广角，你知道吗？二百七零二百算广角头，然后这个二百六百算是算特写那块的，对吧？对这是体育体育记者，那你很显然咱咱不接触这个东西，你完全没有必那也就是说还
0: 会总结一句，还会在索尼这这趟车上会接着走下去。
1: 你那没，因为你已经我虽然没你那么多，我也扔了两万多块钱了，<笑>是吧？我那个二四七零加那什么是一万三，然后呢闪光灯，然后呢乱七八糟的又花七千多，又买一七零二百 F 四。我虽然没你没吕总这个扔了这么多，是吧？扔了五六万，那我也扔了这个两万多了。你这没不好驾车了，你知道吗？这横竖就是他了。啊、呃，想下车很难啊、嗯
0: ！那我、啊、我我我这个感觉，这五年之内在，在这车好像就就不不停了，你、哎、<呦>知道吗、哎？就接着
1: 往前开了，中途也不用换燃料什么的，就凑着往前开吧<那>、嗯。
0: 就，那你个人感觉我还缺缺什么呀？<笑><笑>我觉得你缺一机身，还缺一机身。哦，因为你,你只有一个，没错，没错。我你你提醒我了，确实是，<你>我觉得我应该确实还是应该再来一个机身。<笑>这这段得掐了被膜，别让媳妇儿听。对对,对 ，M 3嘛，我觉
1: 得可以考虑 M 3哎、嗯
0: ，可是我个人其实挺想尝试尝试这个 A Alpha, A A 系列的啊，阿尔阿尔法九系列的啊。阿
1: 尔阿尔法九兔，我觉得没必要，你又不是就这体育，就是、嗯、完
0: 全是体育题材的了。对，它那个像素又不高
1: ，两千四，而机身又比较大哈。大一点点但是我觉得就没必要吧。就是说，你看你用途吧，因为你这实在是，你一年用两回，你这个买、哎、买一个一年就用两回的机器，我觉得实在没道理了。
0: 那其实我倒觉得、哦、那么贵两那如果两个<说>哎，那咱最后想说，就是如果对于我的这种需求来讲，呃，现在的这个机身可能主要用于一些是吧？呃，长焦的摄影，那或者说。那如果再加再添置一个机身的话，那是我觉得买
1: M 3就够了，或者等 M
0: 4那需要，那就是那我那我感觉 R 系列还是属于拍风景为主嘛
1: ？R 系高画高那个高画质系列嘛，对吧？嗯
0: 、还属于拍风景啊，嗯、拍一些那个那个比较严肃的题材，可能更更更合适。是不是像你说的这种？如果换一个 M 3也来个 M 3那可能就是
1: M 3不号称小一九吗？它对焦系统跟连拍的速度是比 R。比 R 3快，但是跟跟 R 4 r 4后来就连拍速度也升级了。那可能就是，但是 R 4就更贵了嘛。那你要不差钱，那肯定买 R 4嘛。但是我觉得就是 R 4的话，除了对焦这个，就是如果你没有 R 3买 R 4是很值的，嗯、对吧？因为你没有的话，这个升级幅度，它的那什么，如果你有 R 三。嗯，跟那个 DxO Mark 那个评分的话 ，R4 是比 R3 的画质还要差的，因为它还是那块 CMOS， 从四千两百万推到六千一百万的话，因为每个像素的用的 CMOS 的面积又更小了，它的高感呀，包括它的宽容度，实际上要降的，画质反而没有 R3 好
0: 。那什么时候等 IM3 进入到万元以内的，咱可以一块团购一下。对对。对换着用吧，
1: 我对 M 3或者等等 M 4看看这个
0: M 4哎，但是 M 4会 M， 而且现在现在最新这个是 R 4四，十月份刚出的。
1: 对 ，R 4, 对 r, 4 r 4现在开始卖了吗？卖了，两万多吧，好像是，嗯，确实挺贵的。那好
0: 像这次好像 R 哎是 M 系列和 R 系列，它出的时候有没有一个谁先出后？期没有，
1: 没没没没没谱。它这儿有时候是 M 先出，然后有些时候 R 先出。现在我觉得，哎，这个反正常规升级嘛。索尼现在也开始在挤牙膏了，因为它刚开始。给这市面上扔的黑科技，这种各种炸的技术实在是太多了
0: 。R 3和 R 4之间的区别有多大呢？呃，连拍、对焦
1: 跟像素，主要是这些。其他像素又高了，不不六千一百万吗？那也是四千两百万吗？
0: 那测看过测评，比如说现在我的 R 3如果要是 R， 比如说我年初没有买 R 3那如果等 R 4的话，有没有意义呢？就是或换句话说。
1: 不是你要没有 R 三，那肯定 R 四就就很值得买。但是还是我觉得还是太贵了，
0: 贵对。两现在已经两还是在两万以上了、嗯。对对
1: 对，因为两个机器差那个就是它差的价格跟它性能来说，你如果不需要到就是首先你会用到六千万像素嘛
0: ，哦、就是
1: 对吧？现在我觉得你的四千两百万像素对于你来说都是过剩了、啊，都是过剩，都是绰绰。你会用到四千就四千两百万这像素非常严肃，是需要印刷出来的。嗯，剩下你的电脑都没有。对吧？那个我两千四百万都是六千乘四千了。现在有六千乘四千的显
0: 示器嘛？但是，但是对吧？对于这个，但是你说的还是关于像素嘛？对、啊。那、啊、它是另外两个，比如说像呃，那个刚才说连拍，连拍快了
1: ，现在是十秒每张，原来是五秒嘛。嗯、然后对焦的点好像也更多了，我我记着是啊。所以，然后剩下都是细小的，差不多对。然后呢，但是宽容度降了，没影响嘛？嗯、因为它的像素更高了，然后<对>但是 CMOS 还是那块儿。但它它面积不够大，那我想得出结论就是 R 三买值了。呃 ，R 三我觉得是现在啊，就是非常值得购买的。如果你想要一个严肃的，然后这个我觉得 R 四功能又比较、呃、相对较，对对对，然后价格你要又又比较考虑价格的话，然后你不差钱，单说啊，如果你考虑一下性价比，嗯、我觉得 R 三是非常非常。那展望一下，
0: 你会进你会入 M 4吗？我不知道 M 4现在是什么升级的这个什么，因为现在它是什么样，你就会购买呢？
1: 我觉得还是就是对焦系统要要要更强吧，就是对焦啊、连拍啊，然后不不黑屏啊，就是这些，因为你也不可能指望着 M 系列会有太多的那什么，因为 M 他至少比 M 三要强，那那肯定的。然后也就是仅此而已吧。我现在比较希望的就是这个对焦系统跟五轴防抖可能能更强一点啊，嗯、也就是这样，因为我对像素。画质呢？它首先不可能像 R 的画质那么好，我也不追求它有用用不着啊！对对对，我觉得两千四百万对于我来说现在就绰绰有余了。焦点
0: 其实也不用那么多
1: ，不是？但是你一定要对得实、对得准，你明白？我我可以不，就是他说现在他全屏有六百多个对焦点，但其实我用不着六百多个。您就是给我三百个，但是你一定给我对实的，你别让我虚，你明白吗、啊？我是需要的对得准，而不是说。多已经没有意义了
0: 。哎、<为>那那你用过 R 三也有有 M 三，我不知道你用,用没,<是>没用过。我 M 三没用过。那 M 三你觉得对焦怎么样？就是 M 三
1: 理论上比 R 三要好一点。M 三是。<是>对焦系统会好啊，对，六百多个嘛，你那个好像四百二十五，他好像是六百多个，六百一十多个个、嗯。那你还是
0: 从数字上来论啊，就是说你觉得对焦点越多，然后呢，比 R 3会会更好理论上会理会会好吗
1: ？因为对焦点多，它覆盖屏幕更更多嘛，然后更密，嗯、更密。理论理,理论上对焦系统应该好，因为它是同代的，用的是大概一样的技术，但是你要是隔代的话就没意义了。就同代的产品，它应该是。哦传感器啊什么的，就是就会会技术技术水平会比较接近。那在我看来上不，其实如果
0: 说 M 四要是能够达到，比如说还是六百多个像素点这种
1: ，也就是六百多个对焦点，对焦点因为也就、嗯、也就这样了吧。就六百多个已经就秘密密麻麻了。你那四百多个其实已经是秘密密麻麻了，嗯、很多，因为你一共的屏幕也没多大嘛。对，
0: 那我觉得其实还是 M 四值得期待吧。那如果说但是 M 四你估计在什么时候能够上市呢？啊？不好说，因为、哦、发布连的发布都没没发布，对，没
1: 消息。而而且现在很多人是期待 S 系列
0: 了 <S, ，S 系列好像在三时候就没有断档了
1: 哈，对，在三就断了，就出到 S 二。就是现在，就是索尼主要还是高感这块儿，对、呃，一个视频机，因为它是像素很低嘛，它、嗯、我没记错才一千两百万像素，嗯、它不需要很高的像素，拍视频就够了。现在很多人可能期待 S 三或者 S 四，你整个视频机吧，嗯、索尼，索尼的现在视频其实可能。哎，当然也是不错的选择，但是可能面对松下、啊、那些后台的那些很多的这个强大的这些这些东西，包括 BMPCC 什么的，就等于那些比较小众的厂商的话，就视频这块，索尼现在没有没有特别那什么了。就是说，如果你既拍视频又拍照片，索尼的无反系统很很好，但是如果你只拍视频的话，索尼不是最优选。嗯嗯，你知道吧？索尼不是最优选。因为索尼最大的问题是它的全画幅，这传感器特别大，特别大的话热量特别高，不适合拍视频。因为你 CMOS 一直工作的话，索尼会受高温的这个骚扰，就是可能会可能拍二十分钟就就过热了，就没法再工作，尤其在夏天的时候。而松下的 GH 那些系列的话，因为它是 M 四三画幅，它的传感器要更小一点，镜头组也会镜头的体积也会更小，画质也很不错。然后呢，因为其实你全画幅是用不到全部的那个。面积的话，然后但是它不容易过热，嗯、就是基本上可能录一个小时都不会过热，但是你可能录二十分钟就扛不住了，因为它它的 CMOS 太大了，它热量产生的太高了，就,就就就没法继续工作了。所以这个东西就,就这个鱼和熊掌不可兼得。所以呢，这个当然咱们说的所有的都是聊照片然后呢视频其实就又、就是另另外的一个那个，<对>因为首先对视频我们也不是特别了解，第二个呢就是又是另外一个了，所以所有的东西都是基于照片的这个。
0: 这个考量嘛，那让我们期待一下 M 四吧。对对对，然后
1: 如果价格合适，升级的又够那什么，但是我觉得可能也就是把 A 九的东西下放 ，A 九 Two 的东西下放下放。应该，我觉得索尼可能现在有点就是找不动了。从从原来的就是基本每代都是革命性的东西，到现在就是可能有点隔不动了。也就也都这样了，因为确实是也就是行业绝对的大哥了，有点,有点像苹果当年的<笑>对,对对对，啊、到苹果四。就封顶了，就然后到五六七就乏善可陈，就常规升级了，就没有再多让人亮眼的东西。像索尼也面临这东西，嗯、就是刚开始走得太快太猛了，后面就有点乏善可陈了。没准，但是市场地位已经奠定、呃。对对对，无反系统的老老大。然后看看这个佳能啊、尼康啊，包括松下呀、啊，我说的这些，看看其他系统能不能。哎，追上赶上点把价格压低点这样给索尼的压力比较大，索尼就得卖便宜一点我们卖镜头卖相机就能便宜点<笑>现在是叫什么不愁卖，你知道吗？因为确实是大哥啊。
0: 行吧，行吧，嗯、那行，本期节目就
1: 到这儿，谢谢大家收听，拜拜好嘞
0: ，拜拜。